0: Das Kreisab-Spezial von der Handball-EM aus Polen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche wird präsentiert von Handballmarkt. Handball-markt.de. Der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebookcom Handballmarkt.
1: Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab. Die, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl.
0: Finn Lemke ist bei mir, der einzige aus der deutschen Mannschaft, mit dem ich bei diesem Turnier noch nicht gesprochen habe. Und ich denke, es wird mal Zeit. Erstmal nochmal nachträglich Gratulation zum Erreichten. Gestern Halbfinale nach dem Sieg gegen Dänemark. Wann bist du eingeschlafen?
2: Erstmal Dankeschön. Und äh, hat noch ein bisschen gedauert, bis man, bis man da zur Ruhe gekommen ist. Aber wo habe ich da nicht geschaut? Was ist dir vor allem durch den Kopf gegangen gestern nach dem Spiel dann? Ähm, dass ich ähm, noch nicht genau weiß oder genau nicht wusste, wer Norwegen ist, wer bei Norwegen spielt, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt hatte im Vorfeld. Ich hatte mich immer noch auf den nächsten Gegner konzentriert und zumindest nicht aus dem Kopf gegangen. Da musste ich das noch googeln, wie genau die Aufstellung ist. Und ja, das ist mir dann nicht ganz, das ist mir dann immer, immer im Kopf präsent. Das heißt also, du hast dich gar nicht gefreut über das, was passiert ist, sondern du hast direkt den Fokus gerichtet auf den nächsten Gegner? Ja, Freunden hatten hatten wir uns in der Kabine. Ist halt eine, nach 20 Minuten muss man muss das dann auch irgendwann aufhören. Oder einer halben Stunde. Klar ist man dann immer noch euphorisiert. Aber wir haben halt noch, noch, noch eine wichtige Aufgabe vor uns morgen. Und da brauchen wir die volle Konzentration drauf. Ist das bei dir generell immer so? Ja, immer von einer Aufgabe zur nächsten. Und äh, wenn man die eine abgehakt hat, dann kommt die nächste. Ich habe mal ein
0: bisschen eine detailliertere Frage zu deiner Abwehrarbeit. Denn wir wissen ja alle, du bist nicht gerade der Kleinste und deswegen vielleicht nicht ganz so beweglich wie andere. Wie gelingt es dir trotzdem, relativ beweglich zu sein in deiner Abwehrarbeit? Das war zum Beispiel gegen die Schweden sehr, sehr extrem, wo du dann ja auf Halb auch gedeckt hast. Hast du da
2: spezielle Übungen für? Es ja, hat sich so mit der, mit, den, mit der Zeit so ein bisschen entwickelt, sag ich mal. Wenn man die, die Anfangszeit von mir in der Bundesliga anguckt, da war ich sehr, sehr statisch, sehr, sehr... Ja, so ein so einfach ein Körper, es hat sich nicht viel bewegt, es war alles das sah alles nicht, nicht rund aus und habe dann viel im koordinativen Bereich gemacht. und Das ist dann immer peu, peu besser geworden, aber es gab auch mal wieder Rückschritte, wo es dann wieder nicht so gut ausgesehen hat. Ja, ich sehe aber immer noch nicht, dass es auf dem, auf dem, auf, auf dem Top-Level ist oder so. Also da sieht es bei anderen. Es ist immer noch schneller, runder und äh, eine bessere Übersetzung. Da habe ich noch äh, Handlungsbedarf. Na ja gut, aber die sind vielleicht auch ein paar Zentimeter kleiner, deswegen ist das eventuell für die ein bisschen einfacher.
0: Wer war aus deiner Sicht bisher der schwierigste Gegenspieler, also der mit der meisten Qualität, wo du hinterher richtig zufrieden aus dem Spiel rausgegangen bist und hast gesagt, ja, der hatten wir extrem gut im Griff für das, was er kann?
2: Also alle Spieler haben, haben erstmal ihre Qualitäten, die hier im Turnier sind. Bisher haben wir nur gegen top wir haben gegen top Nation gespielt und ja, wir haben bisher oft, außer gegen, gegen Spanien und gegen Schweden, auch eine Zeit lang, wir sind ja ganz, ganz gut hinten gestanden, kompakt in einer 6-0, aber so einen einzelnen Gegenspieler kann man eigentlich nicht rausziehen, weil wir ja auch keinen eigenen Mitspieler bei uns rausziehen können. Wir sind als Einheit da und wir müssen als Einheit jemanden verteidigen und so müssen wir weiter spielen einfach. Ein bisschen wie Norwegen. Genau, genau, genau. Was ist dir denn aufgefallen bei der Mannschaft? Kennst du mittlerweile ja ein paar Namen, denn du hast gegoogelt, hast du ja eben gesagt. Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Truppe. Wir haben viele junge Spieler, haben auch einige erfahrene Leute dabei, die auch schon ein paar Turniere hinter sich haben. Einige Gegenspieler kennt man dann aus der Bundesliga, spielen einen temporeichen Ball. Sehr, sehr selbstbewusst einfach auch durch die Erfolge, die sie jetzt hatten im Turnier. Und ja, da müssen wir... Von der ersten Minute an sehr, sehr konzentriert und aggressiv agieren, um denen den Spaß am Spiel zu nehmen.
0: Ja, es ist ein bisschen wie eure Mannschaft auch. Es ist kein Star, der jetzt unbedingt so heraussticht. Ne? Also nicht wie bei den Franzosen Karabatic, wie bei den denen Mikkel Hansen, sondern wie bei euch vor allem eine Einheit.
2: Ja, es wirkt zumindest so von der Torverteilung her, ja, dass es eine, eine, homogene, eine homogene Truppe ist. Ähnlich wie wir. Dann hoffen wir, dass wir die homogenere Truppe haben. Dankeschön.
0: Heute gibt es einen relativ kurzen Podcast, denn es war Reisetag und wir sind mittlerweile in Krakau angekommen. Neben mir sitzt der Kollege Arnof Beckmann von Handball Inside, der, nehme ich an, obwohl er schon viele Turniere gesehen hat, enorm begeistert ist von dem, was die deutsche Mannschaft bisher da gezeigt hat.
1: Das ist ganz ohne Zweifel so. Das ist ja wirklich eine unglaubliche Leistung, die die Mannschaft hier gezeigt hat. Vor allen Dingen, es war ja überhaupt nicht damit zu rechnen, dass diese Mannschaft eine solche Turnierleistung abruft. Und ja, ich bin begeistert und ich glaube, dass die ganzen Kollegen, die mitgereist sind, ebenfalls sehr begeistert sind. Und jetzt freuen wir uns alle mit dieser jungen Mannschaft, morgen hier das Halbfinale gegen Norwegen erleben zu dürfen.
0: Jetzt müssen wir dran glauben, oder? Also auch an den Titel. Also da kommen wir nicht mehr drum rum, jetzt zu sagen, ja, vielleicht dritter Platz wäre toll, WM-Qualifikation direkt geschafft, sondern jetzt müssen wir wirklich sagen, der Titel muss einfach her.
1: Ich will es mal so formulieren, die Mannschaft kann jetzt komplett ohne Druck aufspielen, weil sie hier schon viel mehr erreicht hat, als das, was sie eigentlich erreichen sollte. Es sollte ja ein weiterer Schritt auf dem Weg gemacht werden, hin zu den großen Zielen 2019 und 2020. Es ist hier allerdings kein Schritt gelungen, sondern ein gewaltiger Sprung und das ist jetzt schon eine absolut fantastische Leistung, die sie ja abgeliefert hat. Klar, natürlich werden wir morgen Abend alle die Daumen drücken, dass es hier noch weitergeht, dass die Reise noch nicht zu Ende ist, hier im Halbfinale, aber selbst wenn es so wäre, es wäre alles andere als eine Enttäuschung.
0: Wir haben eben auf der Fahrt auch ein bisschen länger über Dago Sigurdsson gesprochen, der immer ein bisschen kritisch guckt und der nie wirklich zu 100 Prozent zufrieden ist, aber den man einfach anmerkt, dass er so fokussiert ist auf dieses Turnier und auf jedes einzelne Spiel, dass man richtig glauben kann, dass sich das auch auf die Spieler überträgt.
1: Ja, ganz offensichtlich weiß dieser Mann sehr genau, was er tut. In all den Spielen, die ich bisher gesehen habe, hat er die Mannschaft jedes Mal optimal eingestellt. Er hat vor allen Dingen auch in kritischen Situationen immer Lösungen parat gehabt. Ich denke da zum Beispiel an das zweite Vorrundenspiel gegen Schweden, als er bei einem vier Tore rückstand dann in der zweiten Halbzeit mit einer sehr offensiven 4-2-Deckung das schwedische Team komplett aus dem Konzept gebracht hat und so ja erst die Grundlage schuf für eine unglaubliche Aufholjagd. Sonst hätte man vielleicht nach einem zweiten Vorrundenspiel schon von einem ganz anderen Turnier und auf einem anderen Turnierverlauf sprechen müssen. Ja, ich glaube, dass er seine Jungs absolut erreicht. Er hat sie auch eingeschworen auf den Teamgeist, weil wir natürlich auch alle wissen, dass die ganz großen Individualisten wie beispielsweise Karabatic oder Mikkel Hansen, dass es die in dieser Mannschaft nun mal einfach nicht gibt. Aber wie das bislang funktioniert, das ist absolut beeindruckend.
0: Ist dann vielleicht doch die starke Bundesliga ein Vorteil im Moment? Am Anfang haben alle geklagt wegen der vielen Verletzten, die wir jetzt auch in der deutschen Mannschaft haben. Aber jetzt scheint es ein Vorteil zu sein, dass wir beispielsweise den besten Feldtorschützen der Bundesliga mit Kai Hilfner hier nachholen können. Und der macht sofort drei Tore.
1: Natürlich ist das ein Vorteil, dass die Jungs in einer starken, vielleicht sogar in der stärksten Liga der Welt ihre Erfahrungen sammeln und ihre Spielzeiten bekommen. Entscheidend dabei ist aber, glaube ich, dass der Nachwuchs, wie er heute da ist, a) in der Quantität so viel besser ist als auch in der Qualität. Denn äh, sonst würde wahrscheinlich dem einen oder anderen Spieler dieser Sprung in die stärkste Liga der Welt überhaupt gar nicht gelingen. Ja, und wenn sie dann mal mit 19, 20, 21 in der Bundesliga ankommen, ist das sicherlich das beste Betätigungsfeld, das sie haben können. Also dort Spiele zu absolvieren, dort Erfahrungen zu sammeln, das ist sicherlich die beste Ausbildung, die ein Spieler bekommen kann. Und das schlägt sich jetzt sicherlich hier nieder, indem die jungen Spieler hier so fantastisch brillieren.
0: Ich weiß, das wird jetzt eine Frage, die dir nicht gefallen wird, denn du wirst sagen, die ganze Mannschaft hat toll gespielt. Aber wer ist bisher dein DHB-Spieler des Turniers?
1: Also ich habe ein Faible für den Herrn Kohlbacher am Kreis. Das gefällt mir schon ganz geil, was der da macht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Mann ist, den wir hoffentlich in den nächsten 10, 12 Jahren noch in der Nationalmannschaft erleben werden, der noch unfassbar viel Potenzial nach oben hat. Aber natürlich, ich komme... Auf deinen Einwand von Beginn an zurück. Es gibt in dieser Mannschaft eigentlich niemanden, der da abfällt. Und das ist einfach ganz großartig. Deshalb ist es vielleicht auch ein bisschen frechter, jetzt jemanden hervorzuheben.
0: Aber interessante Wahl. Janik Kohlbacher, 20 Jahre alt, 20 Bundesligaspieler, hat bald mehr Länderspiele als Bundesligaspieler. Also von daher, das ist ja auch ganz witzig. Und ich finde, nicht nur er spielt ein hervorragendes Turnier, auch die anderen beiden Kreisläufer. Erik Schmidt hätten wir uns sicherlich auch so in dieser Form nicht zugetraut. Das soll es aber gewesen sein, denn... Wir brauchen ein bisschen Pause, ein bisschen Ruhe. Arnulf, der schwitzt schon und der, der möchte jetzt ein bisschen Mittagsschlaf machen und lecker essen gehen und ja ja in den Fitnessraum, sagt er gerade ja. Und ansonsten sprechen wir uns oder hören uns besser gesagt morgen wieder. Alle Infos bis dahin gibt es wie immer auf facebook.com/kreisab und bei Twitter at kreisab.de. Ich wünsche euch einen schönen Resttag bis zum Halbfinale morgen.